0: Aunque que hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio de Él, somos para Él y el Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano, amén, gloria al nombre del Señor, vamos a orar y cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos hable en esta hermosa noche, cierre sus ojos, le decimos Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque tú nos permites venir delante de tu presencia Señor en esta hermosa noche, Queremos rogarte, Dios bendito, que en tu gracia, en tu misericordia, tú puedas, Señor, hablar a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, que puedas alimentar nuestras almas y sobre todo instruirnos en esta hora. Quita toda estorba en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo rogamos y Señor que nuestras mentes puedan ser cautivas a la obediencia de tu palabra santa límpialos por tu palabra enséñanos por medio de ella Señor en el nombre de Jesús de Nazaret y también ponemos delante de ti Señor aquellas peticiones que han llegado hasta este altar oh Dios amado por María García Señor por sanidad que tú puedas tener misericordia de ella y extiendas tu mano para que ella pueda ser sana para la gloria de tu nombre. Al mismo tiempo, Señor, queremos rogarte por también la vida de esta hermana y Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, establece su salud. A ti damos, Señor, honor, gloria y alabanza. Y así cada vida, Señor, y cada hermana, cada hermano, cada petición delante de ti la ponemos. Y a ti, oh Dios bendito, damos honor, gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, amén, Señor, y amén, aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, aleluya. Y los líderes del hermano de, de la zona Mano Germán, si hay algún líder, creo que el hermano quiere unirse un ratito eh, con los líderes de la zona de Mano Germán, zona número 5, me parece, este algo así le entendí yo al hermano, así que este esta esta, esta noche, hermanas y hermanos, eh, iniciamos básicamente un nuevo capítulo de todo lo que hemos estado eh, tratando, eh, solamente, gracias hermano, recordando que este epístola que el apóstol escribe en aquella época, básicamente eh, es como fruto resultado de una serie de inquietudes que los hermanos de aquella época tenían en torno a ciertas prácticas de la vida, como estuvimos hablando, algunas cuestiones del matrimonio, algunas cuestiones de la soltería, pero dentro de esta serie de preguntas que al apóstol le llegaron, Resulta que había una cuestión muy, muy necesaria de tratar y era el asunto que si era pecado o no pecado, el comer lo que se conocía como la carne sacrificada a los ídolos. Y entonces dentro de las preguntas va esa y le dicen, eh, Pablo, eh, queremos saber si realmente eh, los hermanos y las hermanas cuando comen alimentos que son eh, entregados o no a los ídolos, pecan. O no pecan Y entonces el apóstol va básicamente a, a tratar de responder A esos aspectos hermanos Que como en alguna oportunidad Hemos llamado eh, Se refieren a aquellos aspectos grises De la vida cristiana Recuerden que cuando hablamos de aspectos grises Hablamos de aquellos aspectos En los cuales parece que no hay una claridad La Biblia La Biblia es clara hermano La palabra de Dios es clara y, y a través de ella nos damos cuenta de todo aquello que es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. Y se acabó. La Biblia también es clara en señalar lo que es bueno, lo que es, loable Y entonces a eso se le llama las cosas blancas de la vida cristiana. Todo aquello que Dios dice, háganlo si estén en, la, en las posibilidades, háganlo. Es más, es tanto que dice la Biblia Santiago, aquel que sabe qué es lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Son las cosas blancas y las cosas negras, son aquellos pecados que la Biblia establece como pecados. Sin embargo, dentro de la vida cristiana está en esa zona grise. esa, es decir, no es ni blanco, ni negro, son grises, y esas aquellas situaciones que ya en algún momento hemos tratado. Y entonces, eh, parte de eso estaba el hecho de eh, la pregunta, que si era pecado o no pecado el eh, comer estos alimentos. Ahora, sea, ¿qué es lo que ocurría? Ya hemos hablado que en la época de los Corintios, esta ciudad que era un puerto, se establecía, por lo menos habían dos grandes templos. Enormes. El de Afrodita, que era la diosa de, de la sexualidad Y hemos estado tratando eso, que estaba en un monte grande En, en, en un monte alto, ahí estaba eh, ese templo Pero también estaba, había otro templo, el templo de Apolos Que también era en la zona baja Pero que obviamente tanto en uno como en el otro La gente acostumbraba a hacer eh, ofrendas, a hacer honra a los dioses griegos y entonces resulta que habían festividades, habían hermanos carnavales, si usted quiere, eh, así en la cual la gente venía con sus familias y traía ofrendas a los sacerdotes griegos, sacerdotes paganos, para hacer ofrenda a los dioses. Y esas ofrendas eran, obviamente, eh, por ejemplo, igual era carne. Venían, ofrecían un becerro, ofrecían una vaca, o, o carne que se compraba y era de la mejor carne. Oiga, esa gente le llevaba lo mejor a esos dioses, que no son dioses. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero. Pero imagínense la gente... Procuraba ir y, y, y el mejor becerro, la mejor vaca, la mejor calidad de carne era llevada para hacer sacrificios a los dioses griegos. Y entonces parte de esa carne, al igual que lo hacían los sacerdotes del antiguo tiempo, los sacerdotes de Dios, era que parte de esa carne la cogía el sacerdote o, eh, o la sacerdotisa eh, griega, parte era quemada para holocausto de los dioses y entonces la parte que sobraba era la que la gente tomaba para llevársela a su casa y entonces la gran mayoría de gente lo que hacía era venderla y entonces siendo la mejor carne se convertía en la carne más barata entonces carta, después de que esa carne, después de que venían las fiestas, o la gente había llegado, hermanos, allá a hacer eh, sus ofrendas, venía la gente y la carne que le regresaban, por pues, lo general iban y empezaban a hacer tamales. Y hacían pupusas tamales, hermanos. Pero otra gente lo que, entonces, que no sabe que estoy bromeando, no había ni pupusas ni tamales, pero hacían fiestas familiares con la carne que había sobrado. Pero otra gente venía y decía No, yo no quiero carne, vendámosle Entonces la vendían barato al mercado Y entonces el mercado más cercano De los templos paganos Venía y empezaban a ofrecer esa carne bien barata Y entonces claro, muchos hermanos Venían y decían Bueno, es, es buena carne Porque es de buena calidad y barata Entonces venían Y la compraban Pero venía Y muchos hermanos se sentían ofendidos Decían, no soy es pecado ¿Cómo se le ocurre a ese hermano ir a esa fiesta? Si, si, si esa carne fue ofrecida a tal ídolo. Y, y, y dicen que va, van a haber tamales. Y le han invitado a la familia del hermano. Y entonces, ¿para qué va a ir? Y, y otro decía, no, mire, no pase ni por ahí. Porque esa carne eh, es carne pagana. Eh, es carne eh, ofrecida a esos ídolos y dioses. Y si usted compra ahí, está pecando. Y otro decía, no, eso no es problema. yo a mi bolsillo, me alimento bien y en lugar de que se pierda decían otro, yo la tomo y la llevo, a, comemos y, y la aprovechamos Y entonces eh, es lo que Pablo va a tratar ahorita Pablo lo que viene dice, mire dice en cuanto a lo sacrificaba a los ídolos sabemos que los ídolos nada son y usted dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta parte en la cual Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, básicamente pudiera estar en dos líneas. Una, que parecería ser la más correcta, es que Pablo se está casi como, como burlando. Porque los corintios tenían un gran problema, se creían que lo sabían todo, Igual que muchos hermanos. Hay sí, gente que no se congrega porque cree que ya lo sabe Que no necesita eh, que, que, que recibir palabra ministerial eh, Hermanos no necesitan congregarse Porque creen que ya lo saben todo Y entonces igual los corintios eran personas que Muchos de ellos por su cultura Porque la cultura de los griegos esa, esa era Creían que lo conocían todo Se creían más sabios que los demás Y entonces eh, 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 muchos creyentes ya convertidos Igual tenían ese sentido de que creían que no necesitaban, por eso es que uno decía no, yo soy de Pablo, no, yo soy no nosotros de Cristo, no queremos ni a Pablo ni a Pedro porque no necesitamos ser pastoreados decían algunos y entonces Pablo, ¿usted sabe? Les tiene que decir, ustedes están mal también, porque todos necesitamos. Es mal, es lo que aquí dice, mire, el conocimiento envanece el amor edifica, ya vamos a tratar esto y si alguno se imagina que sabe algo de en verdad yo le digo, dice Pablo, no sabes nada. Tú que te crees sabio, en verdad no sabes. Porque realmente el conocimiento completo y pleno, nadie lo tiene. Usted puede ser, eh, hermano, eh, un conocedor de, qué? de de negocio. Usted puede ser un hombre que conoce, eh, hermano, eh, la labor que usted desempeña. Si es eléctrico, lo que usted sea, puede ser erudito en eso, pero es conocimiento limitado. Si lo pongo a que me haga un plato de no me cocino, porque no, no sabe. Igual, entonces, no hay un conocimiento pleno porque el único que conoce todas las cosas y es sabio sobre todo, es el Señor, Dios de dioses, Rey de reyes, y el sabio, sabio, él lo conoce todo. Entonces... Eh, uno, uno a veces cree que conoce Y tal vez conoce parte de algo Pero desconoce otras cosas Y entonces Pablo dice estas palabras eh, Le dice estas palabras y, 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 y también Casi que lo que Pablo está diciendo acá Si alguno cree que sabe O tiene realmente No sabe las cosas como debería saberlas Era porque en ese entonces Los días de Pablo Hacía más o menos unos 60, 70 años Habían dado por ahí Sócrates Años, unos cuatro cien años, tal vez por ahí, Sócrates había sido el más grande filósofo griego, quien conocía mucho y era famoso por su gran conocimiento. Y cuando él le preguntaba, y, 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 y la gente decía, no, señor Sócrates, usted quien lo sabe todo, no, 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 no. A mí no vengan con que yo sé las cosas, porque yo solo sé que no sé nada. Entonces así contestaba cuando le decían a usted, no, no, yo, yo solo sé que no sé sí. nada. Y entonces ese era un dicho popular. Y es casi el que Pablo trae diciéndole a los mismo mismos: Mire, ustedes que se creen sabios, a la verdad, no saben nada. Creen que son sabios, creen que tienen conocimiento. Pero si alguno cree saberlo, dice: Sepa que no sabe cómo debe de saber. Y entonces viene Pablo y dice: Pero si alguno ama a Dios, ahí cambia la cosa. Pero el punto, el detalle es que viene. Y entonces eh, eh, comienza a básicamente hacerle entender a la iglesia que el problema básicamente no estaba ni en la carne, no estaba ni en los ídolos, sino que en la iglesia. El problema que había es que habían diferentes clases de conciencias. O sea, por lo menos aquí Pablo va a hablar de dos tipos de cristianos y es que hay personas creyentes con conciencia débil y hay personas con conciencia fuerte. Desde el momento en que dice, mire, mire, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios y un Señor Jesucristo, bendito el nombre de Dios. Pero bien y dice... Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, y el Señor Jesucristo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí, a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. O Entonces, sea, Pablo empieza a hablar, y le dice, mire hermanos, eh, entiendan que en la congregación habrá diferente clase de creyentes, So, Pablo quiere regresar al punto con el que empezamos la epístola. ¿Por qué es que en la iglesia hay divisiones? ¿Por qué se dan divisiones? Porque no entendemos que no todos somos iguales. No entendemos que el. Mire, solo esto oiga bien. Solo, solo esto. Entienda. El proceso. El proceso. El proceso que Dios lleva con cada hijo es particular, Dios está tratando con usted de una manera, con usted de otra manera, con usted de otra manera, con él de otra manera, porque no somos iguales, somos distintos y Dios trata a cada hijo de manera particular. El hecho que usted por ejemplo ya haya entendido algunas cosas y hay hermanas o hermanos que todavía no han llegado ahí No debe llevarnos a una división o a menospreciarlos O sea Pablo está diciendo miren eh, eh, Entiendan que en la iglesia hay personas que piensan de una manera Y habrá personas que piensan de otra hey, Aprendan a respetarse De igual manera, en la iglesia habrá gente con conciencia débil y habrá gente con conciencia fuerte. Entonces, ¿qué ocurría aquí? Que a los que tenían conciencia débil, aquellas cosas sobre qué, qué es tener una conciencia débil, es una conciencia que no tiene claridad en algunas cosas de la vida cristiana. Que dudan si esto es pecado o no es pecado. Que, que, hermanos, todavía no han llegado a un conocimiento de la plenitud en cuanto a la salvación. Porque en cuanto a Dios, a Dios lo vamos conociendo. Y esa es la voluntad del Señor, que le conozcamos. O sea, el hecho de que haya personas con débil conciencia no implica que no sean salvos. No implica que no están conociendo a Dios, lo están conociendo. El problema es en torno a la salvación. Que si esto es pecado, si esto no es pecado, hacer esto puede ser malo, o para otros no es malo, ¿qué hacer? Y entonces, es ahí donde hay dos clases de personas, cristianamente, pero o sea, aprovechando la temática... Yo quería, hermano, hacer referencia a las diferentes clases de conciencias que hay. Porque para empezar, está la conciencia. ¿Usted sabe qué es la conciencia? ¿Eh? Yo le he dicho que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Es, es que no tenés conciencia, le dicen. Si poste más inconscientes, ¿Qué, qué, ¿Qué es conciencia? ¿Qué es? Exacto, es la brújula que Dios ha puesto en el ser humano y que está en el espíritu del hombre para que le diga lo que es bueno y lo que es malo. Independientemente si hay conocimiento, no independientemente si es educado, no independiente a unas culturas más, más salvajes, hermanos, han demostrado que tienen conciencia de pecado. Es una conciencia, hermano. O sea, la conciencia ahí está, obviamente, esa, esa conciencia que al ser humano le guiaba hacia lo bueno y lo malo, esa conciencia se atrofió con el pecado. Y todos nacemos con una conciencia quebrada. Que tiene que ser regulada con la educación, pretende ser regulada con las leyes morales, pretende ser regulada con ciertos aspectos que más o menos le ayudan. Pero el problema de la raza humana es que la conciencia, cuando uno nace, ya nace con una conciencia quebrada. Y que como casi siempre se va ignorando la conciencia, se va callando la conciencia, llega el momento en que la Biblia habla que hay personas que la tienen hecha piedra. Hay personas que ya la conciencia la petrificaron. A eso se le llama, hermano, una conciencia, dice el apóstol Pablo, que está cauterizada se conoce gente que es así hermano que no se tiene la conciencia empiezan a matar pa, pa, matan a sus hijos matan a quien sea asesinos que no les importa matar a niños o a mujeres embarazadas o, o gente sin conciencia que no le importa si va a dejar sin, sin alimento a su, le quitan la herencia a los padres los matan gente, se conoce son personas cuya conciencia está cauterizada que no sienten que lo que están haciendo es malo ni bueno, y si la conciencia ya ni le dice nada porque ya no la oyen o sea, eh, pa Pablo dice que en los postreros días, Pablo hablando proféticamente, dice que en los postreros tiempos habrán hombres y mujeres con la ca conciencia cauterizada. Y sobre todo hoy, en estas épocas, hermano, con el internet, el YouTube, eso que los niños desde edad ya empiezan a ver a, a, antes. Mire, hay un problema actual ahorita. Que por lo menos el cable y la televisión era regulada por una identidad, entidad nacional y le ponía si era para mayores de tanto, si era para mayores de tanto, y aún si era muy violento pasar en las noches algunas cosas. Eh, había esta manera. Y, pero hoy, el internet, hermano. Ese El YouTube, ese canal, ahí no se atina, no hay restricciones, entonces ¿qué pasa? Que un niño de, 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 a, desde la corte edad empieza a ver cosas, hermano, que cuando sea viejo, o sea, imagínense cómo estamos hoy que eh, se está ahogando a alguien y empiezan, en lugar de salvarlo, hermano, empiezan a grabarlo hasta que se ahoga Y, y, y el video lo pasa y todos los niños viendo cómo se está ahogando, y viendo, ya, ya, ya la muerte no se le tiene miedo. O sea, estamos viendo un momento tan terrible, hermano, y hay que, hay que cuidar, hermano. Tenemos que tener cuidado en el nombre del Señor, porque hoy más que nunca hay personas que están perdiendo su conciencia debido a la influencia del mundo, debido a tantas situaciones, hermanos. Al grado que estamos, la juventud se pierde. Eh, hermano, mire qué dirección que está tomando la humanidad. Porque la gente cada día más y más están perdiendo la conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero Pablo lo dijo, eso es, eso es la mayoría de las personas más. Usted puede ser una buena religiosa, puede ser un buen religioso, pero si no ha nacido de nuevo usted aunque tenga cara de guapo y cara bonita, hermana usted tiene la conciencia cauterizada porque hasta el día en que el Señor viene y nos ilumina nuestra conciencia, dice Hebreos que la sangre de Cristo se derrame en nuestras conciencias capítulo número 5 entonces nuestra conciencia vuelve a la vida y nacemos de nuevo por eso Nicodemo le dijo al Señor ¿Qué de hacer para heredar el reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo Meterme al vientre pero No, 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 Nacer del agua y del espíritu Y de una conciencia nueva Entonces el cristiano se supone Que una de, de, de las evidencias De una verdadera conversión Es que su conciencia ahora sí funciona Le burula le funciona, hoy sí la conciencia puede convertirse además del dulce Espíritu de Dios, además de la bendita palabra del Señor en un elemento que le pueda ayudar al cristiano a purificarse y a ser santo delante del Señor porque la misma conciencia le habla y dice no, 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 mira le gritaste muy fuerte a tu marido mira, mira, viene la conciencia eh, de esto que estás haciendo, no, 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 viene la conciencia y le puede ir ayudando al cristiano, pero ese es obviamente que pasó de una conciencia que estaba cauterizada a una conciencia viva, y todo verdadero cristiano tiene una conciencia que hoy está viva, pero muchos cristianos esa conciencia que hoy está viva la tienen débil, y entonces, ¿qué es un cristiano con conciencia débil? Es aquel que le falta madurar y crecer un poquito más, alcanzar un poquito más de conocimiento en torno a su salvación, para que ya no dude. Porque entonces, aquí mire, le voy a, hay, hay tres características de un cristiano cuya conciencia es débil. La primera es que se fijen lo ¿Qué color anda las uñas? Una característica y una persona cuya conciencia es débil todavía es que está viendo y señalando para allá. Cuando hay tres dedos que le están señalándole a él. Se fueron. Una persona que tiene conciencia débil es una persona que es presta para juzgar. O sea, cualquier cosita la juzga. No hay cosa que no... Pero, pero pero no como el que tiene conciencia fuerte, que ese todo lo juzga, pero para él mismo. Sus acciones, sus palabras, él se mide. Él, el que tiene conciencia fuerte, se mide él cómo está haciendo como marido está haciendo bueno un esposo pero el que tiene conciencia débil en lugar de juzgarse él está juzgando vive juzgando a la mujer al líder ¡Aleluya! es una persona que tiene una conciencia débil hermano es una persona que casi siempre está viendo para allá porque es débil y lo porque cuando ve para allá se debilita el que tiene conciencia fuerte, él sabe dónde tiene su mirada. Y su mirada la tiene en dos perspectivas. Primero, hacia Cristo, que es el blanco perfecto. Y hacia sí mismo. Hacia sí mismo. Ahora, el que tiene conciencia débil, tiende a juzgar. Por eso recuerde que la misma escritura nos ha dicho, hermanos, procuren no juzgar las cosas antes de tiempo. Déjenle a Dios porque Él revela todas las cosas. Y Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ya es el que va a juzgar a cada uno conforme sea su obra. Pero ustedes no son llamados, ya lo hemos dicho, a juzgarse. Entonces, eh, un hermano débil es aquel que está enseñando. Otro, otro aspecto de un hermano débil es que fácil se ofende. Usted puede conocer un hermano que es débil en su conciencia cuando por cualquier cosita se ofendió. Es que no me vio el hermano y no me saludó. Y ahí va caída porque la otra no la saludó. Es que me dijeron quítese de ahí. Y, de ahí, y ahí va porque le quitaron la silla donde siempre se siente. conciencia débil por lo general una persona que tiene la conciencia débil eh, y es lo que aquí pasaba que los hermanos eh, 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 veían a los otros y andaban uy aquel por donde anda, y, eh, 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 y, y andaban hermanos eh, al grado que eh, se debilitaban lo otro es que una persona con conciencia débil no tiene seguridad en lo que hace cree que todo es pecado y hay cosas que son pecado y hay cosas que no son pecado pero el que tiene débil conciencia tiene dudas sobre ciertas cosas como en este caso de manera particular si era pecado o no comer la carne que era dada hermanos a los ídolos para el cristiano que ya tenía su conciencia más fuerte él puede hacer uso de su libertad porque Él sabe que los ídolos nada son. Porque Él ha alcanzado conocimiento de su salvación y Él sabe que, coma o no coma, Él es salvo por gracia y por misericordia del Señor. Él sabe, porque aquí no estamos hablando de un pecado de adulterio. ¿Será pecado el adulterio? ¿Cómo que no es pecado? ¿Será pecado robar? ¿Cómo que no es pecado? No, aquí está hablando de que venía esa carne sabrosa y rica Y entonces eh, dice, que Decían, no como ¿Y ¿Usted sabe que hay, hay incluso eh, eh, líneas cristianas? Que dicen, no, usted no puede comer carne Usted evite comer eso Usted tiene que congregarse tal día Usted y, y, y si no se congrega ese día eh, Usted está, está pecando Usted si no guarda el sábado, usted no va a ser salvo, enseñan los adventistas, pero el cristiano que tiene su conciencia fuerte, él sabe que todos los días son para el Señor, sea sábado, o domingo, todo es de Dios, aleluya, y él puede adorar al Señor todos los días de su vida. El, el, que es, el, el que es fuerte en su conciencia él sabe que los ídolos nada son y que él tiene libertad en Cristo para poder ir y comer y, 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 es más, habían unos que hasta abusaban porque de repente no solo compraban la carne sino que se iban a sentar al mercado hermano otros iban hasta el mismo templo a echarse su su taquito y entonces de repente pasaban unos hermanos Miren dónde está el hermano decía. Y se escandalizaban pues Porque para ellos Todavía eso era pecado Porque no habían avanzado En su conocimiento de la salvación En Dios o Así sea, hay eh, eh, Desde la manera de vestir Desde la manera de Cuántas situaciones hermanos Donde tal vez la Biblia calla Y no hay una expresión clara y entonces es donde viene Pablo y habla de esta conciencia débil y lo de conciencia fuerte. Pero viene y lo que dice acá es tremendo porque ¿qué, ¿qué es lo que puede llevar a una persona, por ejemplo, que es débil en su conciencia? Llevarla a una conciencia fuerte. Conocer al Señor, conocer. El cristiano que es débil puede tener su conciencia fuerte cuando conozca. ¿Qué debe de conocer? Primeramente a Dios, segundo su palabra. Aleluya. Y tercero, conocerse a sí mismo. Pero ese conocimiento solo viene a través de la palabra. Conocer a Dios como es Dios. ¿Será que Dios me va a, a, a echar el fuego por esta situación o no? Pero cuando uno va conociendo el carácter de Dios, va conociendo la palabra del Señor, va, hermanos, eh, quitando esas zonas grises y va teniendo claro lo que es y lo que no es. Pero no se viene acá. Hay conciencia cauterizada, hay una conciencia viva que es de todos cristianos, hay una conciencia débil y hay una conciencia fuerte. Pero también hay una conciencia mala y hay una conciencia limpia. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que el cristiano crezca y llegue a tener una conciencia fuerte en torno a su salvación y su fe, pero limpia. Cuando Pablo, capítulo 23 de los hechos, dice, miren, yo desde que me convertí he procurado andar con limpia conciencia delante de Dios y de todos los hermanos. Pablo alcanzó un nivel de madurez tremendo, una conciencia fuerte rápidamente, convicción firme de lo que él era. Hermano, empezó a conocer al Señor, conoció su palabra, pero además tenía una conciencia limpia. Porque un cristiano con débil conciencia o incluso con conciencia fuerte puede manchar su conciencia. Y cuando la mancha, cuando por ejemplo hace cosas que sabe que son pecados, su conciencia le habla y él procura ignorar su conciencia. Y se va permitiendo cosas, no se arrepiente, ofendió a la mujer y va a dormirse tranquilo como que no hizo nada. Tenga cuidado porque está manchando su conciencia. Se permite ciertas cosas, no siente que es pecado, cuando sí es pecado, que la Biblia sí dice que es pecado. Entonces, eh, eh, cuando la conciencia se va, puede ser débil o puede ser fuerte, pero se va manchando. Cuando de repente el cristiano fuerte o débil comienza a hacer ciertas cosas que pueden ser buenas aún dentro de la obra del Señor, pero no las está haciendo para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Un creyente con conciencia sana, limpia, sabe que todo lo que hace se lo debe al Señor y para el Señor es, hermano y no va a buscar su propia gloria no va a hacer las cosas para que lo vean no va a hacer cosas con doblez un cristiano que, que hermano ha manchado su conciencia es aquel que hace cosas con doblez con una doble intención que aparentemente la primera intención es loable pero la otra es mala calladitos hermano entonces entonces ¿Qué dice la Biblia? Que debemos luchar para llegar a tener una conciencia que sea fuerte, pero al mismo tiempo una conciencia que sea limpia, hermano. Pero esa es una lucha, de tratar uno de, de sacar toda la doblez en la vida, hermano. Tratar ¿cómo, cómo se logra, pues un paso, quizás para algunos difícil, es siempre, pero siempre hablar con la verdad, dice la palabra. Que vuestro amén sea, amén, así sea. Vuestro sí, sí, vuestro no, no. Y sobre todas las cosas, hablad verdad entre vosotros. Porque cuando mentimos, hermano. Por eso es que le dice que el padre toda mentira es el diablo y que el Señor lo reprenda. Porque ahora usted conoce a un hermano que pero mentiroso. Tiene una conciencia mala. Puede ser débil o incluso tener una conciencia fuerte, tiene sus convicciones firmes, tiene una convicción de que sabe, pero te la ha manchado la conciencia. Por eso dice este libro, ¿quieres tener conciencia limpia? No le debas nada a nadie. Y no solo la de dinero, hermano. Aquel que tiene su conciencia limpia sabe que eh, eh, a, a, anda diligentemente, nada, no, no hay que le reprenda a nadie, nada. No es que le van a decir, no, hombre, Si allá en el trabajo, y era que bonito. Pero, o en la iglesia, bien bonito. Pero, en el trabajo, hermano. Como me dijeron, de hermano, no, hombre, Si allá en la iglesia, usted viera, me dijeron, es tremendo, y era, tenía su privilegio. Pero, aquí en el trabajo, ni saben que es cristiano. No, no puede ser. Un cristiano con conciencia limpia es el mismo en el trabajo, en la iglesia. En, el, en, la, en la escuela, donde quiera que estés, el mismo porque sabe que no le debe nada al hombre. Todo lo que tiene y ese lo debe al Señor y que Dios todo lo ve y todo lo sabe, hermano. Que al fin y al cabo si engaña a la mujer, eh, eh, hermano, es a Dios que se le debe la lealtad. Es un cristiano con conciencia fuerte. Es aquel que conoce a Dios, conoce la palabra y se conoce a sí mismo. Conoce sus debilidades, conoce sus virtudes. Y entonces, pero, pero, pero aquí viene el detalle: es un hermano que tiene una conciencia y un conocimiento del Señor, pero ese conocimiento no lo ha envanecido. Y ese es el problema con el conocimiento. Yo he conocido hermanos muy humildes, media vez se meten a estudiar en un instituto, hermano. ¿Qué te sería, hermano? no es malo, si no puede estudiar, qué bueno, el problema es que con el conocimiento hay un problema que a veces entre más conoce, cree que sabe más y ese conocimiento lo empieza a inflar y lo hace sentirse más que el otro, por eso lo que está diciendo aquí que, que el conocimiento es bueno pero puede amanecer. De repente se mete a estudiar la Biblia, qué bueno, y hágale y pero no se gaste. Yo he leído la Biblia cuántas veces y... Tranquilo. Como aquella hermana que eh, anda en sacrificio. Y quiere que tú, ahí en el Facebook pone, hoy voy a andar en sacrificio. Para que todo el mundo sepa. Voy a... Eh, 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 para que sepan, en tres días de sacrificio. Pues no lo está haciendo para la gloria de Dios. Pero no lo hace para que la vean, para que digan, qué mujer, qué varón más santo. Es una mala conciencia. Porque se está jactando de las obras que hace. Por eso dice la Biblia que no te alabe tu boca, sino la boca del extraño. Y si ahora o un que haces, hazlo no para la vista de los hombres, sino para la vista de Dios. Que aquel que ve en oculto lo que tú haces. Sí, aquí vengo que está adorando dos horas, hermanos. Hágalo, pero no se jacta. Hágalo para usted, para el Señor, lo que tenga que hacer, si le dieron la gracia, bueno, y si no también, usted en su conciencia sabe que está agradando al Señor. O sea, aquí viene que una conciencia limpia y fuerte es aquel que tiene libertad en Cristo para muchas cosas, pero se limita por el amor. Dios y al hermano, entonces Pablo dice: Tú que tienes conciencia fuerte y limpia, y te gusta comer carne, y sabes que es barata y rica, y la puedes comer porque los cielos nada son. Ten cuidado, porque si el hecho que vayas a comprar ese mercado vas a hacer que dos y tres hermanos se caigan de la gracia, entonces no lo hagas por amor a Dios. Así que, hermano, ¿y le puedo pintar las uñas? Sí, pínteselas. Pero si pintarse las uñas va a ser ocasión de caer alguna hermana. ¿Por qué es preferible limitar mi libertad? Oiga, es preferible li esa libertad limitarla. Por amor a Dios, porque, hermano, lo que aquí Pablo dice es tremendo, mire, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió, de esta manera, pues, pecando contra el hermano, pecas contra Cristo. Eh, mire, hermano, voy yo, yo hacer una pregunta, ¿y, y echar sus vinito será malo? No. Pues le puede pasar como aquellos pastores, aquellos dos pastores que se fueron, ¿verdad? Ella sí, sabe, mirale Échémonos un minutito si no es pecado. Si va vos que no es pecado, no. Pero mira, va a ser que entre algún hermano. Pidámosle en vaso. Este no es vino. Estecito. Y entonces vino el mesero. ¿Y qué va a querer? Ay, pero, a, tra, traenos vino, le dijo el pastor. Pero tráelo en vaso. Amén, ah, hermano. Le dijo. Era miembro de la iglesia de él y no sabía. Sabe que si esa acción va a ser caer a un hermano, no lo hagamos, no lo hago, no lo hago, porque yo sé que, aunque libertad hay en muchas cosas, hermano, don Pablo dice: ¿para qué vas a beber vino? Si, habiendo sido alcohólico, vas a volver a probar y vas a volver a, a caer cautivo, dice Pablo, siendo heraldo, volverá a caer cautivo. No lo hago. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. cosas hermano que tal vez a uno le gustan pero para otras personas son pecados, entonces mejor lo evitamos por amor a Dios, por amor a Cristo y para no hacer caer al hermano o a la hermana por amor a Cristo y a Dios hay que saber vestirse sí por amor hermano usted cree que a mí me gusta vestirme así, no me gusta no, fíjate, ¿sabes cómo me gusta a mí andar? Y ando en mi casa, en chores. En chores y en camiseta, Sí, me gusta. Cuando estoy en la casa, así me gusta. Pero para afuera, pues ni modo tengo que cambiarme. Pues sí. A menos que vaya a la playa o vamos a algún río o algo así, pues tampoco voy a ir así, ni voy a bañar así, ¿Verdad? Lo más que hago, ¿sabe cómo me gusta andar? Con cachucha. Solo es lo más que hago a veces cuando andamos haciendo cosas de la familia, algo, una, pero, pero enchorado, no. Y me gusta. Ahí tengo el montón de chores, ni me los pongo. Porque de repente, pues que de repente, que, que, el hermano enchore. de mejor no. no ahora sí algún parque no va a ir en paz sí, pero por sea donde estoy hermano cuántas cosas no habrá hermano viene a jugar a la selección yo no me voy a meter al estadio me gusta sí fui fanático sí pero no me voy a meter al estadio hermano qué tal salir si me encuentro algún y otro Yo no voy. ¿Para qué? Que viene a jugar quien que venga, venga, hermano. Yo no soy fanático de eso. Si puedo ver mi parte, lo veo, pero no Deja de hacer las cosas de Dios por eso, hermano. ¿No? ¿Cuántas cosas, hermanos, hay que, que, que pueden hacer ocasión a una persona? Yo le evito para qué? Porque antes de todo está el amor, hermano. Esto cada, cada quien, o sea, pero la idea es, hermano, que cualquiera que sabe que tiene libertad en Cristo debe de usar esa libertad para edificar a otros y a sí mismo y evitar que a través de esa libertad hagamos que otros pequen. Y es aquí, hermano, qué tremendo, cuidado con hacer que otros pequen. Porque, ay, dijo el Señor, de aquella y de aquel que es piedra de tropiezo. Mejor sería que se agarre un molino de esos hermanos y la y se ahogue. Que ser piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Pero sí, porque hay gente débil, la van a ver, habrá gente pequeña en el la va a ver y si, y si yo lo que hago, los voy a ofender, son pues mejor, tranquilo. hay cosas hermano que, que deberíamos nosotros de, de tener en claro y que sea el amor el que nos está moviendo para evitar, dice por lo cual dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer Mire, fíjense cosas tan sencillas. Por ejemplo, a nosotros siempre nos ha gustado la comida china, ¿no? No es lo que más nos ha gustado. Y un día íbamos a, estamos con unos hermanos, vamos a comer, ¿y qué le gusta? Eh, mira, no es una comida china. ¡Sí! Hermano, la comida china, me dijo. Sí, le dije yo. Esa comida es ofrecida a los ídolos, me dijo. Así le dije yo. ¿Que acaso no ve que ahí está el gran Buda y que está.? Ah, le digo, sí, pero mire, yo cuando vamos ahí oramos con mis hijos y lo que comemos se lo entregamos al Señor y no al Buda, le digo, oramos, sí. lo, Los chinos lo hayan entregado a quien sea, yo santifico ese alimento porque la Biblia me dice que cuando me siente a comer no andes preguntando dónde viene la carne si es de aquí de allá, Tu ora dice la Biblia y santifícalo en el nombre de Jesús, que todo lo limpia y todo lo purifica. Pero, el hermano se dice, no, yo nosotros, ah, pues no, hermano, donde usted quiera, llévenme, pues, usted me, no me hubiera preguntado, le Pero haciendo una visita, y vi un hermano que el Señor hizo un gran milagro en él, después de muchos años, en este año que es año de nuevos comienzos. El Señor, y hay milagros que el Señor está haciendo este año, hermano, que vamos a ver qué día los testificamos. Ocho años esperando un riñón, el hermano, en todas las puertas cerradas, y en una oración que hicimos, hermano, y oramos por el hermano, y yo sentía, y él, me dijo, hoy sí, me dijo, ya va a ver en esa semana, lo operaron. Riñón nuevo para la gloria de Dios después de ocho años y cuando lo voy a visitar, y que está recuperándome, hermano, y yo todo va a estar bien, y que le han dicho, mire, lo primero que me dijo el médico, no vaya a los bufés chinos. <risa> a ver, explíqueme, le dije yo. Y le dijo el médico, usted tiene solo riñón, y la peor comida que existe es la comida china. ¿le? ¿Y por qué, le digo el, Porque es la comida más sucia que hay. ¿le? Va la gente agarre el volado ra, ra, pero con un moco y viene usted le dijo y vuelve a agarrar el mismo mango que a saber cuánta gente ya no volví a ir a los chinos fíjense <risa> tengo como cuatro meses de no ir a un bufeto pero no porque sea sacrificio a los ídolos o lo que sea si budas no es nada ah pero si es por salud y es otra cosa Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que en tu misericordia, en tu gracia, Señor, puedas